0: BR-Klassik
1: Mozart, vier Jahre, Chopin, fünf Jahre, Philipp Glass, sechs Jahre. Von großen Pianisten und Komponisten ist man gewohnt, dass sie in jüngsten Jahren mit dem Musizieren oder sogar dem Spielen von Konzerten beginnen. Ganz anders ist es bei Lucas de Barg. Der französische Pianist kommt aus keiner Musikerfamilie. Er hat zwar mit elf Jahren schon Klavier gespielt, aber nur nebenher. Mit 15 Jahren hörte er dann ganz auf. Er fing an, Ebers in einer Rockband zu spielen. Und mit 17 Jahren begann er zudem ein Literaturstudium. 2010, als Lucas de Bargue 20 Jahre alt war, widmete er sich erst wieder dem Klavier. Und das mit riesigem Erfolg. Den holprigen Weg hin zu dem Entschluss, das Klavier zum Beruf und zur Berufung zu machen, bereute Barg keineswegs. Das Leben hat seine
0: eigene Kraft, die man nicht planen und vorhersehen kann. Selbst wenn man mit drei Jahren darauf programmiert wird, Klavierwettbewerbe zu gewinnen, heißt das nicht, dass man wirklich irgendetwas gewinnt, vor allem nicht die Herzen der Leute. Ich kann mir einfach sehr schwer ein Kind von drei, vier oder fünf Jahren vorstellen, das wirklich sicher ist, Musik machen zu wollen. Das ist dann mehr der Traum der Menschen um dieses Kind herum, der Eltern oder der Lehrer. Der
1: Weg zum Konzertpianisten war lang. Der Weg von dort ins Rampenlicht dann aber sehr kurz. Es begann mit einem kleinen Eklat, 2015 auf dem Tchaikovsky-Wettbewerb. Der Tchaikovsky-Wettbewerb zählt zu den bedeutendsten Musik- und vor allem Klavierwettbewerben weltweit. Als klarer Außenseiter spielte sich Lucas de Barg von Runde zu Runde in die Kritikerherzen. Lucas de Barg belegte letztendlich den vierten Platz. Viele Kritiker waren empört. Sie hielten ihn für den Besten. Andere hielten ihn für überschätzt. Es kam zu einem Streit in der Jury. Valery Gergiev, der damalige Schirmherr des Tschaikowski- wettbewerbs lud de Barg schließlich zur Gewinnergala, dem Konzert der Preisträger, ein, obwohl er nicht zu den Preisträgern gehörte. Nicht ganz regelkonform und in der Geschichte des Wettbewerbs einmalig. Lucas de Barg erinnert sich an den Wettbewerb. Er bedauert, dass seine Kritiker ihre Zweifel nicht persönlich erklärten.
0: Ja, ich habe davon gehört. Aber was danach passiert ist, ich bin immer noch in Kontakt mit Boris, der ein Freund wurde. Aber ich habe nie mehr etwas von Michel Berov gehört, der vielleicht seine Zweifel hatte, mir davon aber nie etwas mitgeteilt hat. Schade eigentlich, denn das Interessante an Zweifeln ist natürlich, sie zu äußern, zu erklären, was findet man gut, was nicht.
1: Der Eklat brachte ihm wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit, als es eine Erstplatzierung je hätte bringen können. Er bekam einen Vertrag und war in aller Munde. Seitdem ist er aus der Klassikszene nicht mehr wegzudenken. Seine Videos im Internet trenden, er ist ständig gebucht und seine Interviews sind begehrt. Und auch sein Stil erweckt Interesse. Er spielt bunt durchmischt Stücke von Scarlatti bis Ravel, von Liszt über Chopin bis hin zu Rachmaninow. Die Informationen über das Stück entnimmt er einzig und allein der Partitur. Alles, was wir zu einem
0: Stück wissen müssen, ist in den Noten. Das ist auch alles, was wir haben. Ja, wir können Biografien und Briefe lesen, aber die sogenannte stilistische Tradition ist doch eine Illusion. Woher sollen die Leute wissen, wie es früher wirklich war?
1: Es geht nicht darum,
0: durch die Musik über sein eigenes Leben seine eigene Persönlichkeit zu erzählen, sich die Musik anzueignen. Nein, umgekehrt. Es geht darum, sich von der Musik einnehmen zu lassen.
1: Obwohl er den Noten einen so großen Wert beimisst und sie zur einzigen Quelle der Information erklärt, spielt Improvisation eine große Rolle für ihn. Er nennt es die höchste musikalische Kunst. Man kreiert die Illusion, dass man ein fertiges Stück spielt. Man erzeugt und präsentiert im gleichen Moment.